0: Começa agora na Onda Digital, o programa Meio Dia, meio dia com Jefferson Coronel, é jornalismo.
1: Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você que nos acompanha também no Pará pela FM 104.7, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado a você que está na Onda Digital 92.3 FM, aqui na capital do Amazonas. Muito obrigado, o programa Meio Dia com Jefferson Coronel está começando, hoje nós vamos ter uma entrevista muito importante com o secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, Alex Deugiro. Mas antes eu quero agradecer a você que também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o arroba Meio Dia com o Coronel. Se, gostou do, se gosta do nosso trabalho, curta. Se gosta muito, curta, compartilhe, comente, deixe seu recado, considere assinar o nosso canal aí no YouTube, ativar os sininhos de notificação e também recomendar a um amigo e a uma amiga. Agradeço também quem, quem acompanha o nosso programa pelo Power News, o site de notícias do nosso colega uh, Wilson Martins e Queiroz. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo Fiscaliza Amazonas e nas nossas redes sociais com os drops lá da Ingrid, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É, começando o programa, nós vamos para aquele nosso quadro, que é o, a produção da Emotion, do amigo Durango Duarte que é, tem aquela perspectiva de mostrar o Amazonas visto de cima, hoje o quadro é com a Ponte Rio Negro solta aí Esquinho.
2: Imponente como o Rio Negro, a Ponte jornalista Felipe Dal é uma das maiores do país com 3.500 metros de extensão, quatro faixas de tráfego e uma faixa de passeio para pedestres, o início de sua construção ocorreu em 2007, no entanto foi inaugurada em 24 de outubro de 2011, junto ao aniversário de Manaus. Atualmente, ela é um importante vetor de crescimento econômico e turístico do Estado. Conhecida popularmente como Ponte Rio Negro, a obra começa no bairro Compensa, na capital, e se estende até a rodovia AM070, interligando os municípios de Iranduba, Maracapuru e Novo Airão. Muito além de um complexo arquitetônico, ela é um símbolo de avanço estratégico da região metropolitana de Manaus.
1: Legal mesmo, muito legal essa série. A gente já mostrou ali a Igreja dos Remédios, já mostrou a fam, minha querida fam, minha casa, nosso maior patrimônio. Universidade mais antiga do país, criada em 1909 com o nome de Escola Universitária Livre de Manaus. Já mostramos o Porto de Manaus. Enfim, é uma série muito bacana e vale a pena conferir no site é, aqui do programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Estamos é, tentando aqui o contato com o secretário de Fazenda, Alex Delgírio. Nós vamos dar uma, falar com ele sobre a arrecadação do Estado, a economia do Amazonas, como está o Estado para entrar no último ano da gestão do Wilson Lima. E enquanto a gente não consegue esse contato, vamos às notícias do dia lá no portal realtime1.com.br, que é o portal que eu. Tá chamando? Já podemos entrar com ele? Então, vamos lá. Alex Delgírio é chefia a Secretaria de Fazenda do Estado, desde o início da gestão de Wilson Lima, é técnico da área e está comandando aí o que deve ser a arrecadação recorde do Estado. É, nos últimos anos, a gente vai discutir as questões macroeconômicas com ele se esse crescimento será sustentável
3: tá conectado, o secretário tá na... já,
1: no, já nos ouve secretário Alex, tudo bom? boa, boa tarde, ou, muito ou obrigado muito obrigado por nos atender como vai?
4: tudo bem, obrigado a você pela oportunidade
1: Olha só, logo de cara vamos, vamos, vamos por quem interessa para nós da, da, do Amazonas. Como é que está a arrecadação do Estado caminhando para a última semana aqui do ano?
4: Esse ano foi um ano que acabou nos surpreendendo bastante. É, a gente tinha nas nossas previsões iniciais que a arrecadação teria um incremento da ordem de 10% a 12% em termos nominais, e acabou surpreendendo que a gente deve fechar o ano com algo em torno de 22%. Isso da arrecadação própria, administrada. Que, sobretudo, ela depende do, do ICMS, que é o nosso principal tributo estadual. Mas realmente surpreendeu bastante e nós batemos recordes em cima de recordes é, esse ano como nunca antes visto na, no estado do Amazonas.
1: Isso o senhor está falando aí de uma arrecadação de quanto, em, em reais?
4: Em reais a gente fecha o ano com aproximadamente só de ICMS, algo em torno de 13 bilhões. Se a gente considerar todas as, as outras fontes, a gente as outras fontes não, desculpa, todos os outros impostos e taxas, a gente fecha o ano em torno de 14,5, 15 bilhões de reais.
1: Já 14...
4: arrecadação própria.
1: 14,5 bi. O orçamento do ano que vem está na casa do 24. Vai ser um ano melhor ainda?
4: É, na, na realidade o orçamento ele já engloba também todas as transferências. Né? Uhum. Federais, legais, constitucionais e também eventuais operações de créditos, receitas extraordinárias, é, mas a gente espera que o ano que vem tudo indica que a gente vai ter um incremento da arrecadação, talvez não tão forte como desse ano, né, que esse ano realmente surpreendeu. Mas a gente com certeza deve ter um crescimento nominal da ordem de 10% a 12% pelo menos.
1: Uhum. Só para, para o nosso ouvinte e o nosso webnote que nos acompanha pelo portal do YouTube ter clareza aqui. É, uh, neste ano de 2021, com todas as, as rubricas, o orçamento, vai, o Estado vai fechar com quanto? O senhor fala que é 13 bi só com ICMS.
4: Sim, a gente deve fechar. É, eu ainda não estou com o número exato.
1: Consolidado.
4: Mas porque, é, porque vai depender também de uma operação de crédito que a gente contraiu com o Banco do Brasil recentemente, mas a gente deve fechar em algo em torno de 25, 25 bi.
1: 25 bi neste ano? Que foi
2: ano.
1: esse ano, justamente. Um valor bem expressivo, né? A arrecadação muito boa. Uh, eu lhe pergunto... Uh... Esse, esses recursos são suficientes para fechar o ano é, dentro, pagando todos os fornecedores, os servidores, é, os serviços da dívida? É um valor que está dentro aí do, desses parâmetros?
4: Sim, é, sem dúvida. Inclusive, é, nós conseguimos acumular um superávit que nós vamos levar para o ano de 2022. É, e a gente está com um recurso encaixa, né, é, nunca nossos índices né, de, solidez fisca, é, de solidez fiscal, pelo menos desde que eu estou na Secretaria de Fazenda como funcionário efetivo de carreira, que já faz 16 anos, nunca a gente atingiu índices tão, tão bons e expressivos. A gente melhorou o nosso índice de endividamento, o nosso índice de liquidez e nosso índice de poupança. E nós estamos com índices fantásticos. Então, é, é resultado de um trabalho coordenado pelo governador Wilson Lima e que nós realmente conseguimos atingir é, uma, uma solidez fiscal no estado do Amazonas é, muito, muito
1: boa. É, alguns críticos da administração é, colocam que lá pelo mês de outubro nós estávamos muito próximos daquele limite, já tinha ultrapassado aquele limite prudencial gastos com serviço público o senhor à época disse que com a arrecadação crescendo isso seria seria voltado para é, voltaria para dentro da meta como é que vai fechar o ano no que diz respeito ao uso de recursos para pagamento da folha de pessoal
4: é, na, na realidade é, o limite, o que foi superado não foi o prudencial foi o máximo, a gente já está acima do prudencial há muitos anos uhum. é, a gente é vira o ano agora em janeiro abaixo do limite máximo, essa é a expectativa, uhum. por conta desse incremento de arrecadação, e tanto é que, assim, em relação à remuneração dos servidores, ela foi garantida, inclusive a gente conseguiu garantir isso em outubro, uhum. né, por conta do, da arrecadação expressiva, é, então nós inclusive antecipamos o 13º, por determinação do governador, e também antecipamos o salário de dezembro. Todos os servidores já receberam, inclusive o Fundeb vai ser pago na data de amanhã né, para todos os servidores da, da educação.
1: Isso é uma boa notícia. É, os recursos estarão na conta dos funcionários amanhã. São recursos de que ordem, secretário Delgibre?
4: É, é em torno, eu não, eu não sei o número exato, mas é em torno de 500 milhões de reais é, e cada, cada professor, para cada 20 horas, ou um funcionário, vai, vai receber é, a, o, é, o valor de R$ reais uhum. Então, podendo chegar um professor de 60 horas a três vezes desse valor, quase R$ 30 mil. Desculpa, quase R$ 40 mil. Reais.
1: Isso é dinheiro na veia da economia, né? Deixa eu falar uma coisa: eu entrevistei o, o, o deputado Serafim Correia. E ele colocou uma coisa é, que eu gostaria da sua consideração. Ele falou que muito do, da arrecadação do, do Estado e do faturamento do polo industrial de Manaus está ligado à alta do dólar. Portanto, não é, um, não é um, um crescimento sustentável. A alta do dólar aumenta também a arrecadação do Estado. Porém, na outra ponta, aumenta o nosso endividamento. Eu vi no, no orçamento do próximo ano... O senhor está reservando, o senhor não, o governo do estado está reservando quase um bi para pagar dívidas, né? Como é que o senhor está vendo a alta do dólar nessas duas pontas? aí?
4: É, realmente a alta do dólar, ela influencia no que a gente chama de inflação de custos, né? Uhum. E a inflação de custos, ela faz com que o preço né, dos produtos ofertados eles aumente E, por conseguinte, aumentando os preços, você tem uma base de cálculo do tributo maior. Né, que uhum. é o que provavelmente o deputado Serafim ele colocou. Exato. Foi é, isso, sem dúvida, isso sem dúvida incrementa a arrecadação, é, mas é muito difícil falar se isso é de forma artificial, porque você tem que olhar tanto sob o ponto de vista da oferta, né, que é a inflação de custo, como sob o ponto de vista da demanda, né, que é a inflação de demanda. A gente está com uma economia. É, que começa a se aquecer. Então, a gente tem esse lado do custo importante, né, pressionando a inflação e aumentando a arrecadação, mas a gente tem também a demanda é, pressionada. Então, a gente está dentro é, de, um, de um equilíbrio, vamos, vamos dizer assim. É, então, assim, não, não nos preocupa é, essa questão, porque a gente imagina que o ano que vem, a, a demanda ela vai tá, estar tá forte e ela vai conseguir segurar é, a nossa arrecadação em patamares altos. Agora, só o ponto de vista da dívida, é, nós temos uma parte da nossa dívida que é atrelada ao dólar, sobretudo de organismos multilaterais, né, que é o Banco Mundial, o Banco Interamericano e outros organismos, e isso realmente, quando você tem um incremento, uma depreciação do real, faz com que nossa, nossa dívida aumente, né sobretudo os juros e, e a amortização. É, mas assim, como, sob ponto de vista arrecadação, você também tem um incremento importante, é, acaba que, não, que, que a soma é zero. Né? Você acaba não tendo um, um, é, um problema... É, na verdade, mais, mais do que... Eu falo a soma é zero entre aspas. na verdade, acaba que até favorece mais sob o ponto de vista da arrecadação, porque na verdade toda a nossa base aumenta e a dívida é só uma parcela do orçamento, né? mas assim, é... no final do dia acaba tendo até um ganho para o Estado.
1: <risos> Isso é ótimo, Bom, excelente notícia, porque quando eu vi aquele, aquele a reserva para pagamento de serviço da dívida de quase um milhão, eu fiquei meio assustado. Mas, secretário, um outro ponto que esteve na pauta praticamente todo ano é a questão do ICMS sobre combustíveis. O, o senhor, em algum momento, respondeu às provocações, que eram provocações no sentido do debate, é, que eram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, dos estados sendo o vilão do aumento dos combustíveis. Eu disse, eu, a, a época me disse que não, que os estados cobravam o ICMS dentro das respectivas é, margens legais e eu queria saber o impacto da, da medida que a, acabou o Confaz tomando de congelar o ICMS isso é foi uma boa medida nós vamos ter perda vamos ter ganho como é que foi essa, essa situação
4: é a ideia de congelar o ICMS por 90 dias é, foi enfim foi, foi amplamente debatido no âmbito do Confaz. E a gente julgou naquele momento que era uma forma de mostrar à sociedade que não era o ICMS o grande vilão é, da questão dos preços dos combustíveis. E que o combustível, efetivamente, ele depende do dólar, né, da, da cotação do dólar, porque o, o preço é no mercado internacional. E por ser uma commodity, é, varia dependendo, obviamente, da oferta e da demanda. É, então, foi uma medida acertada e inclusive, nesse período...
1: Girou perdas teve... ou, ou ganhos para o Estado?
4: Não, é, a gente não, não tem como falar em perdas ou ganhos. Hum. Né? Na verdade, a gente acabou fixando um valor que, eventualmente, se o dólar aumentasse, a gente teria perdas. Né? E se o preço do, do petróleo, o barril no mercado internacional também aumentasse, a gente teria perda mas como no final o dólar teve uma pequena evolução no período, mas o preço do petróleo no mercado internacional caiu, também a gente ficou praticamente numa situação de equilíbrio.
1: Uhum. Uma, uma outra questão que se coloca é sobre os investimentos. O, salvo engano, é quase 400 milhões por ano que vem. Isso é um valor bem pequeno em relação às necessidades do Estado. Como é que o senhor está é, chegando a esses números? Como é que a gente pode melhorar a, a capacidade de investimento do nosso Estado?
4: É, a capacidade de investimento, assim, o que, que acontece? Quando a gente fechou a peça orçamentária, a gente não tinha ainda a a, a, a... a gente tinha expectativa, mas não a previsão de entrada de recursos de operações de crédito. O que a gente já tem como afirmação para o ano que vem é que a gente vai ter algo em torno de e meio a dois bilhões para investimento. O que também, num passado recente, você não tem nenhum número nem próximo disso.
1: É, eu também estou recebendo uma, umas mensagens aqui, perguntas que vêm dos nossos colegas Lu, Lucas Raposo, lá do realtime1.com.br, ele está observando aqui a queda na arrecadação, ou melhor, um crescimento pequeno na arrecadação do IPVA, né? Como é que o senhor administrou esse esse imposto aí?
4: É, na realidade o IPVA ele ele sofreu é, muito por conta da pandemia em relação à questão da inadimplência. Então a gente teve uma inadimplência Foram muito maior. Oito meses
1: negativos, né, ao longo do ano?
4: É muito maior do que a média histórica. Então foi isso que é a é isso que a gente pode atribuir essa 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 essa, essa queda. Ou, ou um pequeno incremento, mas no ano que vem a gente imagina que a situação, a gente quer dizer, imagine e espera né, que a situação do país melhore, isso vai fazer com que é, os, os condutores, né, os donos de veículos, eles quitem as dívidas ou pelo menos eles consigam é, manter a influência em relação ao ano corrente.
1: É, pô, falando em inadimplência, é, como é que está a relação do Estado com os seus inadimplentes? Tem refis aberto, tem refis planejado? Como é que o Estado pretende colocar é, o inadimplente dentro da legalidade novamente?
4: A gente está com refis é, ainda em andamento, né? Inclusive foram dois, três refis, né? Nesses últimos dois, dois anos da da pandemia. E a gente está sempre buscando oportunidades né, junto ao CONFAS, ao CONCEFAES, que são os fóruns de discussão, para a gente ampliar sempre os prazos, para que a gente consiga fazer com que o contribuinte fique adimplente e, e possa é, agir, agir né, de forma natural em relação às obrigações, não só com a fazenda pública, mas com todas as suas obrigações de modo geral sem ter a questão do de estar negativo né, é, junto ao piso. Ao
1: Mas há também uma ação de execução por parte do, da, da Cefaz, de quem está inadimplente é, na justiça?
4: Sim, na, na realidade o que, que acontece? Quando o contribuinte fica inadimplente, a gente abre um processo né, esse processo ele é administrativo no primeiro momento, depois ele vai estar dívida do Estado e daí a Procuradoria-Geral do
1: Estado ela passa a atuar.
4: Né, e daí, é, normalmente, isso vai para o âmbito judicial.
1: Uma boa notícia nesse final de ano na área da Cefais é o chamamento do concurso, né, que já não, não tínhamos concurso já há, há algum tempo. E serão ofertadas 210 vagas Como que vai ser a organização desse concurso Para quais cargos E qual a expectativa do senhor em relação a ele
4: Então a gente está sem concurso há muitos anos né? O último foi em 2005 Então a gente está com déficit de pessoal Importante Por conta disso a gente teve a autorização do governador Para realizar o concurso da CEPAC Que era tão esperado é... A gente já definiu A banca né? que vai ser a FGV nos próximos dias, a gente já deve estar assinando o contrato. Né? Como você bem mencionou, são 210 vagas. Né? É, elas vão estar distribuídas é, em todos os cargos da Cefaz. Vão ser 50 vagas para assistente, 35 vagas para técnico da fazenda, 25 para técnico de arrecadação, 25 para analista do tesouro, 15 para analista de tecnologia da, da informação... E 60 para auditor fiscal. A gente espera que, que com o edital, após 60 dias, a gente conseguir uma mudança na legislação para poder fazer já a prova após 60 dias de publicação do edital. Esse edital deve estar saindo até o final do ano. Então, muito provavelmente, as provas devem ser feitas é, final de fevereiro, início de março.
1: Na outra ponta aí do seu trabalho na Secretaria de Fazenda está o pagamento. Né? Como é que estão os pagamentos de fornecedores do, do mercado, que é essa turma que presta serviço para o Estado? Estamos conseguindo pagar? Estamos bem? Qual é a situação atual?
4: A grande maioria dos pagamentos é, estão sendo realizados. É, no nosso sistema, é, praticamente eu não, eu não tenho nem 50 milhões de reais em aberto né, no sistema AC.
1: Isso é, isso é um então, valor pequeno?
4: É um, é um valor considerado pequeno, sim. É, então, está é, tudo caminhando bem, né, no sentido de, do, do, das obrigações do Estado para com os fornecedores. É, a gente nunca, nunca teve saldos tão pequenos em relação aos pagamentos ordinários, né, e esses pagamentos correntes em relação a fornecedores.
1: Uma última questão, caminhando para o fim, e já agradecendo por demais a sua a, a atenção, é, eu queria que senhor me desse um cenário econômico para o ano que vem, porque eu, como leigo do assunto, estou vendo inflação, estou né, vendo muita desconfiança do investidor. Como é que o senhor, que é um técnico que está aí na, na linha de frente, está vendo o cenário macroeconômico para 2022?
4: É, se a, gente, a gente considerando o... É as análises né, dos principais especialistas e, e esses dois últimos trimestres, realmente o cenário, assim, a princípio, ele não é, não é bom, né? porque você teve um aumento da inflação importante, muito acima da meta de inflação né, definida pelo Conselho Monetário Nacional e também tem a questão da, do crescimento negativo. Né? A gente tem dois trimestres consecutivos de queda do, do PIB, Vamos é o, o ano né,
1: com um freio de mão puxado. De,
4: de recessão técnica. né? Então, o Brasil está numa recessão técnica e está no pior dos mundos, que é quando você tem inflação sem crescimento, né, que vai totalmente de encontro a uma curva que a gente chama de curva de Phillips na economia. Então, quando a gente tem esse cenário, é um cenário que a gente chama de estagflação, hum. ou seja, inflação sem crescimento. Então, é um cenário que, se a gente olhar, de forma é, absoluta e seca, ele é preocupante. Só que a gente, pelos dados da economia real, né é, desculpa, economia de mercado, a gente vislumbra que a economia real deve começar a reagir a partir do ano que vem. E, lógico, a gente tem um risco de cenário de eleição, né eleição federal, que sempre é um risco para as variáveis macroeconômicas, né, como taxa de juros, dólar, é, inflação é, e outras variáveis, mas a gente imagina que é, se, o, se o país ele começar o ano de uma forma adequada e não tiver muitas culturas é, e problemas, né, entre aspas, né, em relação à questão eleitoral o ano que vem, né, de incerteza, porque na verdade a economia ela vive de incerteza. Uhum. Quanto maior a incerteza, é, mais o, os, agentes, né, os agentes se retraem. Né? É, eles se retraem. É, mas a gente imagina que, que a economia ela deve responder. Só que, obviamente, assim, se a gente olhar é, a realidade nu e crua né, de forma absoluta, o cenário não seria positivo. Mas como eu falei no início da nossa entrevista a gente está pelo menos no âmbito da CFI's né, do Estado do Amazonas a gente está muito otimista é o ano que vem também é um ano de Olimpíada que a gente vende mais televisores que é o nosso principal produto no polo industrial também a questão do, das motocicletas é, com as vendas delivery com toda essa mudança né com da pandemia a gente teve um incremento um incremento muito importante então a gente é bem otimista em relação à nossa à nossa economia
1: amazonense. É, o senhor me permita abusar só mais um pouquinho da sua paciência nessa entrevista, e já agradecendo por ela, é, o senhor tocou em relance aí na Zona Franca, né? Como é que está o cenário todo para a Zona Franca no ano que vem, para o nosso polo industrial? Então,
4: o cenário em relação ao, aos dois principais polos, né, que é o eletroeletrônico e de motocicletas, ele, ele é bem promissor, a gente imagina que vai ter um incremento bastante... Importante, é, só que a gente sempre fica receoso, reticente em relação a qualquer política pública do, do governo federal que possa é,
1: atrapalhar, né?
4: Vir, é, vir atrapalhar, sobretudo em relação aos incentivos federais, né, que são muito importantes para o polo, né? Mas a gente, assim, é, a gente vem sempre brigando, né? O governador sempre discute muito também isso com o presidente, com os deputados, para que mantenham esse importante modelo de desenvolvimento regional, que é a Zona Franca de Manaus. E da parte do governo do Estado, a gente, inclusive, esse, an, esse, esse mês, né, a gente conseguiu aprovação na Assembleia Legislativa da nova lei de incentivos fiscais, o que garante né, os incentivos do, do ICMS, os incentivos de tributos estaduais, até o ano de 2032.
1: Garante segurança jurídica, né, secretário Alex Delgírio, muito obrigado. obrigado, muito obrigado mesmo pela sua entrevista, por ter nos atendido e em nome da Onda Digital e do programa Arroba Meio Dia com Jefferson Coronel, lhe desejamos um Feliz Natal e um bom Ano Novo aí de trabalho em 2022. Abraço.
4: Igualmente, também desejo um Feliz Natal, um próximo Ano Novo para você e para todos os ouvintes e espectadores aí da, da, da rede
1: digital. Valeu, muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela Onda Digital FM 92.3 no Amazonas e 104.7 em Belém do Pará. Obrigado para quem está conosco no YouTube pelo arroba Meio Dia com Jefferson Coronel, que está lá no Pau News, que está no Fiscaliza. Muito obrigado mesmo a você que nos acompanha nas redes sociais. Curta, compartilhe, considere assinar o nosso canal e valeu. Vamos pagar um intervalo comercial agora, Chiquinho. E daqui a pouco, Denilson Novo e a Manos. Fique ligado aqui na onda.
0: Você está ouvindo Meio-dia com Jefferson Coronel. Onda
5: Digital. Para você que busca informação com imparcialidade e credibilidade, acesse o site fiscalizaamazonas.com e fique por dentro das notícias mais importantes sobre política, economia, Polícia, saúde e entretenimento em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Mantenha-se bem informado com quem entende do assunto. Fiscaliza Amazonas.com. Informação com
6: credibilidade. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a gráfica express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos e ó... Fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 9 6602 Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Esse aqui, ó,
5: é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487-2002. Bem-vindo a Just Motors. Entretenimento, boa música e muita, muita informação
7: Música adulto contemporânea a
5: informação que você precisa Aqui
7: a gente traz notícias com credibilidade
5: Onda Digital Em Manaus, 92,3 MHz Em Belém do Pará, 104,7 MHz Onda Digital
0: ligado aqui na onda. Você está ouvindo Meio-dia com Jefferson Coronel.
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado mesmo pela sua audiência aqui pela Onda Digital 92.3 FM. São 12 horas e 43 minutos. Eu converso agora, com um, o um advogado do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Amazonas, nosso colega Fernando Borges. Tudo bem, Fernando? Estamos sentindo sua falta aqui.
8: Oi, Gerson, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É, parabéns pela, pelo programa. É, e, de fato, nós estamos nos preparando para retornar aí no, no próximo ano, conforme já conversamos com o Jefferson Coronel. É uma alegria voltar a falar com vocês.
1: Olha só, nós vamos falar de notícia boa, né? O prefeito e o governador acertaram a gratuidade para estudantes da rede pública. Como é que vai funcionar
8: isso na prática, Fernando? É, nós estamos aguardando, as empresas estão aguardando as orientações do IMMU na prática, né? Os técnicos vão avaliar e possivelmente serão emitidas ordens de serviço que tratem do assunto. É importante destacar que eh, esse valor, esse valor da que o Estado vai cobrir, eh, o custo, né? ele vai ser repassado para a Prefeitura, para o município, porque as empresas têm contrato com o município. E quem vai fazer a gestão desse processo todo é o município através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Né? Então, eh, pode haver um aumento de demanda, inclusive, né? já que... Eh, o não pagamento, né, a gratuidade para o usuário, para o estudante, pode servir como um incentivo a uma frequência maior na escola ou até a novas matrículas. Né? Isso nós não sabemos. Então, isso apenas, essa dúvida será sanada com o tempo e com a avaliação dos técnicos competentes.
1: Essa é uma medida de alcance social muito grande. Você destaca já aí a preocupação com uma demanda maior no, no serviço é, de transporte coletivo. Eu lhe pergunto, há já experiências como essa ocorreram em outros estados, em outras cidades do Porto de Manaus? Você tem conhecimento?
8: Tenho conhecimento, mas eu não tenho dados exatos de, de outras capitais, uhum. é, mas já existe sim. É, é o passe livre né? é e uh, destacava já numa outra entrevista, o transporte ele é um direito social, conforme consta no artigo 6º da Constituição Federal, assim como saúde, educação, eh, segurança pública. Então, isso justifica a gratuidade. Né? Agora, realmente, eh, como vai funcionar e a questão eh, da demanda, isso vai ficar a cargo da avaliação dos técnicos, mas sim, a tendência mundial é de haver subsídio para o transporte, já que é um direito social e o custo do transporte ele é muito alto para o usuário de baixa renda, né? Que normalmente é quem utiliza o transporte e também para o empresário que compra vale transporte. Então, é, com esse subsídio mantém-se o preço da passagem, né? O prefeito garantiu que não vai alterar o preço da passagem e Uh, viabiliza o acesso ao transporte ao maior número de pessoas e isso é bom. Agora resta saber se vai haver ou não um aumento de demanda e como nós vamos equacionar esse aumento de demanda se tiver que aumentar também a frota.
1: Só para reforçar então, é um benefício novo, um benefício social de largo alcance que será viabilizado pela prefeitura a partir do próximo ano que é esse convênio com o governo do estado mas sem aumento
8: de tarifa, não é isso? É, o prefeito disse que não haverá aumento né, de tarifa, a questão apenas é equilibrar os custos, né, como vem sendo feito, né, equilibrar a receita para que as empresas possam prestar um serviço de qualidade. Já tivemos uma melhora na qualidade nessa gestão, é, um reequilíbrio, né, também houve nessa gestão dos contratos, é, isso possibilitará, inclusive, em breve, uma, uma melhora na renovação da frota, com a aquisição de ônibus novos. Né? Uma última questão,
1: Fernando. Não sei se tem, tem esse dado, mas qual é o, qual é hoje, com meia passagem, qual é o impacto do estudante no sistema? Quantos estudantes usam a mesma meia passagem?
8: É, aproximadamente 22% dos usuários são é, estudantes. Né? Hoje há, há mais ou menos é, talvez 150 mil, 120 mil estudantes, mas isso é um cálculo que faço de cabeça, não tenho certeza. É, houve um impacto na, na pandemia, né, porque a pandemia reduziu bastante a frequência à escola. Né? Então, isso agora, com uh, o, a redução deste problema e com o retorno das aulas presenciais ano que vem, nós vamos ter um, uma dimensão mais concreta mas gira em torno de 20% a 22% do total de usuários.
1: Fernando Borges, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter entrado com a gente aí meio na, na pressa, na emergência, para comentar esse assunto que é de tamanha é, importância é, para a, a, o, nosso, o estudantado aqui da nossa cidade. Muito obrigado mesmo, é, já lhe desejando um feliz Natal, um próspero Ano Novo, um grande abraço, esperamos vê-lo você em breve aqui de volta nos estúdios da, do programa Meio Dia com
8: Jefferson Coronel. Grande abraço! Muito obrigado, Gerson, um abraço a todos aí da equipe, felicidades, um ótimo Natal e Ano Novo a todos. Valeu!
1: são 12 horas e 50 minutos em Manaus, 13 horas e 50 na capital paraense Belém, vocês que nos acompanham pela 104.7, muito obrigado muito obrigado mesmo, um grande abraço a nossa querida cidade de Belém, terra da Maniçoba e daquela estação das docas que é lindíssimo é, espaço de lazer aqui da nossa região, parabéns, parabéns a vocês mesmo, e obrigado, e agora o meio dia com Jefferson Coronel, excepcionalmente nesses dias comigo, Gerson Severo Dantes, recebe, querido amigo jornalista, mas é hoje mais músico do que jornalista é Denilson Novo, Denilson faz parte da banda
3: Tucumanos
1: conhecidíssima aqui na nossa região um som muito bom e realizará hoje um show em Manaus vamos lá mano, como é que tá?
3: Grande Severo, prazer ele rever. Feliz né, de estar aqui, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Estamos aqui para divulgar né, esse show de hoje. É, tucumanos e o grupo também do Sindicato dos Artistas Carentes, que tem aí o. Sindicato dos Artistas Carentes? Sindicato dos Artistas Carentes. É um, um posicionamento bem legal, assim, não só musical, mas também de opinião e de, e de colocação na nossa sociedade amazonense. E tem tudo a ver também com a gênese dos tucumanos, né, que tem muito essa pegada também de. De se, de se colocar né se posicionar frente a algum, alguns fatos e alguns costumes hábitos culturais aqui da nossa <risos> região então é, vai ser um show muito bacana a partir das 21 horas no Curupira Mãe do Mato o espaço cultural fica ali na Avenida 7 de Setembro esquina com o Parque Jefferson toda Pérez toda
1: vez que alguém vai fazer um show ali eu tenho que fazer essa pergunta o Curupira estará presente rapaz eu acho que todos <risos> ele os... é,
3: ou ele é só esperado <risos> Acho que todos os seres e entidades da nossa Amazônia estão presentes por todos os cantos, né? Só ver quem quem está ali realmente <risos> conectado, né? Mas é, mas eu acho que são fazem parte também do nosso da nossa formação ideológica cultural, né?
1: Mas vamos lá, é, qual o repertório é repertório novo, é trabalho novo ou é já o um repertório que vocês tra, trabalham tradicionalmente aqui que, um vast, uma vasta obra no campo musical conosco?
3: O Denilson é novo, né? Ah. <risos> Tô brincando. Mas vamos lá. Você... Embora, muito é...
1: embora. Eu conheci ele quando ele era há, novo.
3: Há, há controvérsias, né? <risos>
1: conheci ele quando ele era bem novo.
3: <risos> Mas então, cara, é, a gente tem, é, tradicionalmente, né? desde 2006, quando a banda foi lançada oficialmente no, no mercado musical cultural amazonense, a gente trabalha com repertório 100% autoral. Né? A gente continua nessa pegada, tem músicas novas. A pandemia foi um momento de muita reclusão e também muitas reflexões, pensamentos. Então, naturalmente, vieram também composições novas, aí, com Clóvis Rodrigues compondo letras, a gente virtualmente trabalhando algumas ideias de arranjos e já nos primeiros reencontros, colocando essa, essa música para brotar né? é, no conjunto. Então, a gente tem, tem músicas novas, tem, tem é, o, a alegria de estar se reencontrando no palco, né? de estar é, misturando as nossas sonoridades. E trabalhando, né? Sempre projetando aí novas composições, novos shows, né? A gente fez um espetáculo recente agora que foi essa volta pós-pandemia aí no, no Teatro Amazonas, celebrando os 15 anos, né, dos Tucumanos. Quem são os Tucumanos hoje? É, é o Clóvis Rodrigues é desde o início, né? Na formação junto comigo, nós dois somos os perseverantes aí dessa. <risos> Mas já passou muita gente boa. Você deve lembrar Daniel Valentim, né? Sim, sim, sim. baixista foi morar fora. Maurício Padre, Sul, né? é, ele foi morar em Minas, né? Agora parece que está de volta aí ou está passando férias. Mas enfim, a formação hoje é Clóvis Rodrigues no vocal, Neil Armstrong Júnior na guitarra, Denilson Novo na guitarra, Mário Cui no contrabaixo e Matheus Mateus Simões no, na bateria.
1: Neil Armstrong do, do Boi?
3: Neil Armstrong Júnior, do boi. É
1: filho do Neil Armstrong,
3: então. Filho do Neil Armstrong, é. Mas são dois, são duas figuraças aí dos bois, né? E atacada é rock, né? A, é a, a gente a gente diz, a gente, o título do nosso primeiro disco é o Regional Experimental. Uhum. Né? A gente tem uma, a base da banda é uma formação de rock and roll, de bandas de rock né? anteriores aos tucumanos. Mas a gente diz que é um rock caboclo, mas também que dá uma, uma flertada com ritmos como o maracatu, como o, o, o samba, o jazz, o, o próprio a carimbó, né? você estava falando de Belém, do Pará, terra do carimbó. Aqui também a gente tem uma influência muito forte dessas ondas caribenhas, né, que, que permeavam aí as rádios amazonenses, então, e a, a guitarrada né, nos beiradões e tudo mais. A
1: guitarrada é sensacional. Né?
3: Então a gente flerta com todos esses ritmos e sonoridades para fazer esse som que a gente chama de regional experimental.
2: Uhum.
1: E hoje então, lá no Curupira Mãe do Mato, a partir de que horas?
3: Curupira Mãe do Mato, avenida 7 de setembro, que esquina ali com o Parque Jefferson Pérez, a partir das 21 horas. Tucumanos e Sindicato dos, artista, dos Artistas Rest, Carentes.
1: Restrições sanitárias, como é que vai ser?
3: Importante estar de máscara, né? comparecer, apresentar ali a carteira de vacinação em um dia e todos os cuidados de higiene pessoal de cada um, acho que é sempre fundamental a gente ter essa responsabilidade. Tem restrição de público? A gente tem... A casa é uma casa que já tem, tem um controle, né? Não tem, não tem um público... Não é, é uma casa pequena, né? relativamente pequena, mas tem um controle, sim, na portaria, não, não tem superlotação, tem um espaço social aberto, bem, bem tranquilo, assim, para eventos dessa natureza.
1: Denilson, eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui. Você é um músico, está tá na área. Como, como está o cenário da música que é produzida aqui no nosso estado? Em face das dificuldades que a pandemia nos colocou, a, a retomada e a gente já está com medo de novo de uma nova onda. Como é que a gente sabe que o, o pessoal da economia criativa foi o primeiro que
3: se impactou, né? Como é que está hoje? Olha, Gerson, eu vejo assim que é um é um, é um cenário de muitas incógnitas, né? Assim como você colocou, a gente não sabe o que, que vai o que, que vem pela frente aí, né? Uhum. A gente sofreu bastante aqui no Amazonas, né, em Manaus, no Amazonas como um todo. Manaus gente, mais do que todos. É, a gente sentiu muito, né, a, a precariedade de uma assistência, acredito, e uma atenção a, a nossa gente assim. Então é a arte no, no Brasil e no mundo ela, ela ela vive do público, né? Então é, foi foi bastante impactante. Ao mesmo tempo, surgiram também outras vertentes aí alternativas né? do, do universo virtual, das varqui, vaquinhas virtuais, das apresentações ao vivo e tudo Tucumano mais. Tucumanos fez live? Tucumanos fez live, é, mas fez live é, solidária. Né? A gente participou do uma Laba Jam Festival, foi, foi pela primeira vez uma edição totalmente online. Né? Uhum. Então, a gente participou, a gente fez alguns projetos dessa natureza, mas... É, economicamente falando, não foi uma fonte de renda para nenhum integrante não, uhum. dos tucumanos, mas é, é um, eu acredito que é um, é um setor que sofre bastante, sente bastante na pele isso, e a gente está com mais esse desafio aí, a arte, eu acredito que a gente tem dois caminhos, Jéssica, eu acredito serem os mais auspiciosos, digamos assim, para o desenvolvimento econômico do Amazonas, que é a cultura e o turismo, né? e, esse, e a ciência, né? três caminhos, cultura, turismo e ciência e historicamente são os mais negligenciados pelos poderes públicos. Então, a gente está aí na, na, na contracorrente, trabalhando e fazendo valer os nossos ideais, valores e, enfim, nossa fico, arte.
1: Eu fico impressionado, eu sempre repito, é, algumas coisas eu sou. Eu fico repetindo aqui, mas é porque eu fico impressionado, esteve aqui o secretário Marcos Apolto, secretário de Cultura, você já esteve nesse posto, né? e ele esteve. declarou aqui que... Há um levantamento da secretaria que 120 mil pessoas vivem da economia criativa. É do artista que está no, no no front page ali, né? mas também o cara que vende é, a água lá fora, o segurança, o, o iluminador, o cenógrafo, para a arte acontecer muita gente está envolvida, né? E é um setor que que gera muito emprego, gera mais emprego do que o polo sol de Manaus, por exemplo, né? Que tá, vai fechar o um ano em um ano muito bom. Em, em, em torno de 105 mil empregos diretos. Né? A economia criativa está com 120 mil pessoas vivendo e, e basicamente ficaram esse tempo quase todo parado.
3: Né? É, A gente teve um divisor de águas na questão da economia, na, nessa, nessa nessa valorização, nesse estudo da economia né, no, no Brasil, na economia criativa principalmente, com um estudo de impacto econômico que foi realizado pela pelo último ministro, né? o, o Sérgio Saleitão, Junto com Me esqueci agora A Fundação Getúlio Vargas né, No Rio de Janeiro e, Inclusive eles pegaram um olhar específico Sobre o Rio de Janeiro né? Eles fizeram uh, o Rio de Janeiro a Janeiro Um estudo de pacto econômico Isso está tá disponível online na internet E é muito interessante porque Anos sucessivos a prefeitura Que era responsável pelo carnaval Por exemplo um dos maiores eventos do calendário cultural do Rio de Janeiro Ela vinha reduzindo O aporte financeiro para a realização do evento né? E, as, e os, e os, os motivos para isso eram os mais diversos, desde a, a crise na saúde, a educação, enfim, tudo mais. E esse estudo demonstrou que não era uma medida inteligente, porque cada um real investido no carnaval votavam 13 para os cofres públicos, né? isso, isso just, justamente por conta disso que você está falando, né? Isso da economia formal, sem contabilizar a economia informal, que são os vendedores ambulantes, né? o pessoal de rua uhum. e tudo mais. Então, é, a gente percebe que não só é um investimento significativo, mas capaz de transformar uma realidade econômica de uma localização. A gente tem um exemplo disso aqui no Amazonas, que é Parintins. Né? É, lá atrás, quando foi feito o bumbódromo, tudo foi bastante criticado, mas tira hoje, tenta imaginar Parintins sem o, sem o boi Bumbá ver o salto econômico que esse município deu no nosso estado. Então, é, é um exemplo é, nítido do de, de quanto a cultura pode render bons frutos. Né? E acredito que a gente tem muito potencial, assim como Parintins, temos muitos potenciais aí pelos rincões amazônicos, pelo interior do estado do Amazonas e também na nossa capital. A gente está fazendo a nossa parte, uhum. tocando, cantando nossas ideias e tentando fazer o melhor aí com a nossa música. São 13 horas na capital da Amazonas, 14 em
1: Belém. O entrevista aqui de Nilson Novo, músico é, da banda Tucumanos, que faz show hoje na Casa Curupira Mãe do Mato. É, todos convidados para ouvir o regional experimental que eles fazem. E caminhando por fim, é, eu não posso também deixar de, de fazer essa pergunta, que é... é... O streaming, o Spotify, essas novas tecnologias que tiraram o prazer da gente segurar um, um LP, segurar um CD como você tá, tem, <risos> trouxe aqui um monte. É. É, como é que a Tucumano se inseriu ou, ou pretende se inserir com seus novos trabalhos nessas mídias que são meio que etérias, né? É. Eu li um, um estudo que me deixou espantado, que as pessoas que acessam os Spotify da vida, eles... Ouvem no máximo 12% do, da obra que eles escolhem para ouvir. É. O cara não ouve a música toda, bicho. Pô, que porra é essa?
3: É, 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 Como é, é que é. vocês estão tratando é, isso? É. é impressionante, né? Então, cara. Pode mostrar aqui para CD, CD, a câmera. para troux... quem nos acompanha pelo é, YouTube. Eu trouxe aqui até os CDs e, algum, e até o, o. Mostra aí, Chico. O, Ju, o Jurássico DVD também tem aqui. <risos> é, é, aqui é aqui, né, Chim? Tá aqui.
1: Mostra aí o trabalho do Tucumanos
3: ó esse aqui Aí. é o CD né basicamente virou um cartão de visita um souvenir né hum. ainda tem algumas pessoas que curtem que procuram querendo comprar porque gostam de guardar né o a lembrança física ali de, de, autografado uhum. e tudo mais a gente ainda leva para os shows ainda faz Joe, Joe sou um é, a gente faz algumas <risos> vendas e tudo mais mas virou praticamente um souvenir um cartão de visita assim né a gente os Tucumanos eles estão presentes em todas as plataformas virtuais aí com, com as sonoridades, mas tem realmente esse desafio nessa né? mudança de comportamento, né, Jesse? Porque antes você pegava um, um você começava a consumir um disco pela capa, né? Pela pela arte do ninguém botava de quem fez. na
1: vitrola antes de é, pegar a ficha
3: técnica, pegar a ficha não, técnica, ler, conhecer quem são os músicos que fazem parte daquela daquela canção e tudo mais aquele projeto, os agradecimentos, tudo. Então isso é, é um hábito cultural que está que se pois. Já se foi, né? Alguns ainda preservam, mas já, já se foi na grande maioria. Então hoje é isso, a gente está presente nas plataformas virtuais, é, divulgando na melhor medida possível o, o nosso trabalho, mas a gente ainda sente essa falta também, de essa questão do streaming, a gente nunca viveu isso muito forte, nem naquela época, né? nas rádios, né? a gente sempre teve essa luta de... de, de de, das pessoas colocarem materiais para tocar em som da terra, né? tocar os artistas. Belém é um exemplo muito legal disso, porque você pega um, um Uber, um táxi em Belém, o cara pode até não gostar de determinado ritmo, mas ele tem todos ali da cidade dele para mostrar para o turista tudo. Eu já, já vivi essa experiência algumas vezes em Belém. O ônibus você pega tá está tocando música paraense. Então isso é muito legal, cara. Isso é muito bonito. Eu acho que o Amazonas tem muitos talentos e produção significativa para também permear aí os ouvidos da, da nossa população mas a gente precisa, é um processo de transformação, de valorização da nossa identidade cultural. Né? Hum. Eu acho que Parintins é um, mais uma vez, cita um bom exemplo é um disso. Bom exemplo. Mas a gente também ainda tem muito a descobrir nos nossos próprios... É, Caminhos, Nas né? nossas próprias raízes. Aí eu acho que ainda tem muito a revelar. E muita árvore bonita para crescer e ficar frondosa.
1: E essa é uma árvore boa, eu conheço desde, desde que ele era novo. <risos> Denilson, reforça aí o convite para a galera para hoje à noite, pessoal. Fica aberto o microfone.
3: Bom, agradecer aí, Jéssio, mais uma vez a você, ao Jefferson Coronel e toda a equipe pelo convite, pelo espaço e convidar a todos também para hoje à noite comparecer no Curupira Mãe do Mato, espaço cultural que fica ali na Avenida 7 de Setembro em Manaus, esquina com o Parque Jefferson Pérez, a partir das 21 horas para curtir. Essa sonzeira que vai rolar solta e com muita criatividade. Todos os seres amazônicos presentes, Curupira, Mãe do Mar, todo mundo. A partir das 21 horas com os Tucumanos e Sindicato dos Artistas Carentes. Quanto é o ingresso? R$15 a entrada. É um preço aí bem, bem simbólico, só para a gente estar tá junto, confraternizar e fazer vibrar aí as fibras da alma. Ah, show <risos> de bola. Valeu, Denilson.
1: Grande abraço. Vamos pagar um comercial agora. Mas antes, agradeço a você que nos acompanha pela Onda Digital FM no Amazonas, R$92. Ponto .3 FM, 104.7 aí em Belém do Pará. Obrigado a você também que nos acompanha pelo Power News, pelo Fiscaliza, nas nossas redes sociais com os drops que a Ingrid coloca no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a você também que nos acompanha no nosso portal no YouTube, arroba Meio Dia com o Jefferson Coronel. Se gostou desse programa, se gostou do nosso conteúdo, curta. Se gostou mais ainda, curta. Compartilhe, deixe recado. Fique, fique livre para escrever o que quiser, porque aqui a liberdade está na onda. Valeu, vamos ao intervalo comercial Fique ligado aqui na Onda
0: Você está ouvindo Meio dia com Jefferson Coronel
9: Os agentes de fiscalização Fecharam seis eventos Isso aqui só vai mudar se a gente fiscalizar Tem que se informar Tem que saber o que acontece Tem que fiscalizar eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
10: Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
7: Acesse agora o site FiscalizaAmazonas.com e saiba de tudo o que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. FiscalizaAmazonas.com Informação com credibilidade.
6: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor... Envelopamento de veículos. E ó, fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388 6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. De segunda a sexta, a Rádio Onda Digital
5: leva até você notícias atualizadas no programa Fiscaliza Geral com Alex Braga. Cansado de notícias
0: duvidosas, nós aqui do programa vamos trazer pra você jornalismo investigativo, jornalismo sem mordaça, jornalismo que não joga nada pra debaixo do tapete, porque aqui o pau que dá em Chico bate forte no Francisco e aqui nós não temos mordaça e nem político de estimação.
5: Aqui é doa em quem doer. Começa às sete da manhã, fique ligado. Boa música, entretenimento e muita informação. Onda Digital, 104,7 em Belém do Pará. Em Manaus, 92,3.
10: Ouvindo com você, Onda
0: Digital. Do Aqui na Onda. Você está ouvindo... Meio-dia com Jefferson Coronel
1: Estamos de volta pela 92.3 FM, a Rádio Onda Digital e também pelo nosso é, canal no YouTube arroba Meio-dia com Jefferson Coronel Recebendo aqui carinhosamente... Dá para mostrar aí, Chiquinho? O CD da Tucumanos. É... Ele está aqui ainda autografando. E aqui conosco a nossa querida... Ananda, Ananda Chama.
7: Hello, então Gerson. chama aí. Então, Gerson, como a Onda Digital está espalhando a alegria, porque a gente quer muita alegria com o Natal, com mais esperança e solidariedade. Para isso, nós estamos realizando o desafio cultural, onde a premiação são 10 pix de 300 reais. Na verdade, nós já começamos com esse desafio cultural e nós vamos estender até amanhã, porque seria hoje, né? Mas vai ser até amanhã, então corre que dá tempo para participar. E para participar é bem simples. É só seguir a gente no Instagram, procurar lá FM Onda Digital, dar um print para comprovar que você está seguindo o nosso perfil, e envia um WhatsApp desse print para o telefone 92 993 1870 92 99334 1870 E além do print, a pessoa precisa responder a seguinte pergunta O que, que representa a alegria para você neste fim de ano? Os donos das 10 frases mais criativas vão receber um Pix de 300 reais E ó, que é mais legal? Todo mundo pode participar, não é só no Amazonas, não é só no Pará quem está escutando a Rádio Onda Digital de forma online também pode participar e vai receber o Pix lá na conta, tudo certinho. Maravilha, né?
1: Show de bola. Só, tem só que não amanhã. pode participar é nós, né?
7: É, só a gente que não pode participar. E o que é mais legal é que a pessoa vai passar o Natal com 300 reais no bolso, gente. Faz tudo, mal a ninguém. Né? E detalhe, a divulgação do resultado vai acontecer amanhã, dia 23, às 22 horas, no programa do Bob Lester. Agora, Gerson, o que, é que tu faria com 300 reais se tu ganhasse? Tipo?
1: Olha, a Heineken estaria 300 reais mais rica.
7: Que maravilha! Maravilha. Então é isso, gente. Corre que ainda dá tempo de participar.
1: Valeu, Ananda. Obrigada, de Gerson. bola. E agora vamos com notícias, não é isso, comandante Richards? Olha só. Mesmo com o Amazonas na fase amarela para a transmissão do coronavírus, quando há baixo risco de contaminação, o número de casos da doença teve um aumento em 19 municípios do estado. De acordo com dados da Fundação de Vigilância e Saúde, nessas localidades há baixa adesão à vacinação. Isso é muito triste porque é dinheiro público que está sendo investido para a população se vacinar, se proteger, é brecar a pandemia, mas as pessoas não estão indo se vacinar. Esses dados da FVS apontam que nos últimos 14 dias o aumento da média diária de casos em Manaus passou de 34 para 35, enquanto no interior a média deu um salto de 87 casos diários para 125 casos. É estarecedor. Vale ressaltar que Manaus é responsável por 53% dos casos de Covid-19 registrados em 2021 no estado. Entre os municípios que tiveram Aumento no número de casos estão Jutaí com 2.244 até o momento, Altazes 440 e Manicoré 433. Para reverter essa situação, ontem o governo iniciou mais uma ação de fortalecimento da cobertura vacinal no interior. E aí a gente vai ouvir o enfermeiro da FVS Lindinaldo Santos, que faz o chamamento para que as pessoas se vacinem. Quem te tomou a primeira dose vai em busca da segunda quem tomou a segunda, vai em busca da dose de reforço. E quem ainda não se vacinou, por favor, se vacine. Vamos ouvir o Lindinaldo.
10: No dia 21 e 22 de dezembro, acontece é, uma visita aos municípios participantes de uma ação promovida pela Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, através do PNI, e da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, é, e o objetivo é promover o aumento da cobertura vacinal no interior do estado do Amazonas. Participam do projeto 20 municípios, 5 desses com mutirões de vacinação, de intensificação de vacinação e digitação, e 15 com mutirões de digitação. Né? O objetivo de qualificar a cobertura vacinal desses municípios. Foram selecionados municípios com uma cobertura vacinal inferior a 40%. É, e municípios com retenção de fichas não digitadas no sistema de informação, acima de 4 mil fichas. É, a, a ação é apoiada com contratação de equipes de vacinação para cinco desses municípios e de equipes de digitadores para 15 outros municípios com retenção de fichas. Né, essa ação ela vem sendo apoiada pela, pelas secretarias municipais através de suas coordenações de Programa Nacional de Imunização e tem sido um grande sucesso. O avanço tem acontecido e tão logo os sistemas de informação sejam restabelecidos, esses números poderão subir, então, para qualificar melhor a cobertura vacinal do Estado. Então,
6: olha só, os números
1: confirmados de casos são 123 a, a, do total de... Total de infectados, 193 já se recuperaram. Em isolamento, 2.057 casos. Dois óbitos apenas. A gente lamenta os óbitos, mas é, vê com uma certa esperança uh, a diminuição do número de casos. Mas olha só, uh, o prefeito Davi Almeida e a secretária de saúde, Chadia Frasch, divulgaram um vídeo ontem te, eh, informando que a CENSA, a Secretaria Municipal de Saúde, fará concurso público no ano que vem para o preenchimento de vários cargos. Vamos ouvi-los.
0: Olá, meus amigos e amigas. Estou aqui ao lado da doutora Chá, secretária de Saúde, e do doutor Andemesa, secretário de Administração da Prefeitura de Manaus. Na segunda-feira, dia 27,
1: próxima segunda-feira, estaremos publicando o edital do concurso da Sensa. E já no dia 5 de janeiro, estaremos abrindo as inscrições para esse mesmo concurso.
10: Esse prazo demorará 30 dias. Teremos 30 dias para você se inscrever no concurso da Sensa. Essa é a boa notícia de hoje para vocês. Valeu!
1: Só ressaltando que, ah, isso é uma informação importante para também você que pretende ser servidor público, você que está aí em Belém e é chamado concurseiro, olha só, tem concurso da CENSA sendo chamado, concurso da Cefaz, como a gente falou com o secretário Alex Delgílio mais cedo, tem concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para bombeiros no Estado. Então a turma que está aí se preparando e que quer ser servidor público tem que ficar alerta. Os primeiros meses em Manaus serão de abertura de editais e abertura de inscrições para concursos públicos carreiras das mais variadas é, agradeço a você que nos acompanha aqui pela Onda Digital 92.3 104.7 lá em Belém e a gente paga um comercial agora vamos lá? Fique ligado aqui na Onda Você está
0: ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel
10: Onda Digital é...
11: O que você sentiria se 269 mil pessoas ou seis arenas da Amazônia lotadas prestassem atenção em você em 1 minuto e 42 segundos? E se os seus perfis das redes sociais alcançassem mais de 8 milhões e meio de pessoas? Bom, a gente sente orgulho e satisfação por termos esses números e por sermos o portal de notícias que mais cresce na região. Fiscaliza Amazonas. Informação com credibilidade. Alô, alô. Loi Anduba já inaugurou o um Bem Bom Supermercado. E se você
5: ainda não veio conferir essa novidade, corre! Que são tantas as ofertas e promoções que os produtos quase não param nas prateleiras. É padaria, açougue, peixaria, estivas, miudezas e tudo mais o que você precisa. Quer ficar no Bem Bom com a economia? Avenida Solimões, esquina com rua Javari, no bairro Alto. Vem-te embora pro Bem Bom Supermercado.
8: Aos 40 anos,
7: a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Já são 40 anos de Samel transformando vidas. Sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. E o futuro desse, a gente cuida juntos. Samel 40 anos. Cuidar é a nossa história.
5: Boa música, entrevistas de saúde, política e entretenimento. Você tem todos os dias com Tatiana Sobreira.
7: Oi, é isso mesmo. Eu estou por aqui de segunda a sexta. A partir das 8h30 da manhã, venho tomar um café da manhã contigo. Regado a entrevistas, um bate-papo, muita notícia e música de qualidade. Vem ficar comigo até meio-dia. Te espero.
5: Tatiana Sobreira é Onda Digital FM. Fique ligado. Onda Digital.
0: Fique ligado aqui na Onda. Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel.
1: Vamos de notícias, são 13 horas e 19 minutos em Manaus, 14h19 em Belém. Olha só, lá no RealTime1.com.br, o site para o qual eu trabalho, a gente está com material muito bom sobre a situação do, uh, do, do Igarapé do Taruman, que é um curso d'água afluente do Rio Negro aqui em Manaus. Ele está sofrendo com um aumento exponencial no número de flutuantes naquela área. A gente está mostrando em três reportagens, hoje estamos vinculando no RealTime1.com.br a segunda reportagem mostrando que o Tarumã é vítima do seu próprio sucesso. É um local belíssimo, mas está sendo poluído por conta de a ocupação desordenada, sem fiscalização. Também no realtime1.com.br, nós estamos discutindo lá com o Serafim Corrêa, o deputado estadual Serafim Corrêa, o orçamento do Estado. Nós conversamos mais cedo aqui com Alex Delgílio, que é o secretário de Finanças, secretário de Fazenda do Estado do Amazonas ele deu seus números, o Serafim tem uma postura crítica, ele teme muito é, a questão do, do dólar influenciando na dívida do Estado, que como eu disse, vai bater lá em um bilhão de um, quase um bilhão de reais no orçamento do próximo ano, portanto a gente está trabalhando isso aí. Um outro assunto importante que estamos tratando lá no, no realtime1.com.br é que o Ministério Público do Estado está pedindo que sejam demitidos todos os funcionários da Prefeitura de Coari que se envolveram em crime eleitoral na eleição suplementar que aconteceu agora no mês de novembro e veio com a vitória de Keiton Pinheiro, sobrinho do Adail Pinheiro, prefeito de triste memória lá para a cidade de Coari. É isso no Real Time, a gente agora vai ouvir o Cláudio Barbosa. Chama aí o vídeo, Chiquinho!
11: Olá, Jefferson. Olá para quem nos acompanha aqui no Meio-Dia. Portal Único destaca nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro, que o governador Wilson Lima está muito próximo de definir o seu futuro em relação ao próximo partido. Ele está conversando em duas situações. Ele ainda mantém a esperança de ir para a União Brasil, que é o partido que está sendo constituído a partir da fusão do DEM e do PSL, mas tem outra opção que é o PP. E essa opção do PP, na realidade, é o que mais está próximo de ser resolvido. O Wilson tem mantido essas conversas, mas essa decisão só vai acontecer na virada do ano. O certo é que ele terá um novo partido para disputar as eleições do próximo ano. E os Aves lá pelo Palácio da Compensa, na sede do governo, melhoraram nos últimos dias. Aqui é algumas pesquisas sinalizam que o governador conseguiu melhorar os seus índices de aprovação. Vamos ver se isso se mantém nos, nas próximas pesquisas. Né? É isso aí, Jefferson. Tenham todos um excelente dia e até a próxima.
1: agora a... Caminhando por fim aqui do nosso programa, é só comentar essa coisa que o Claudio Barbosa falou por último, aí que é a situação do governador ela, nas pesquisas, ela sinaliza uma recuperação. E isso também é abordado na entrevista que eu fiz com o Serafim Corrêa lá no realtime1.com.br. Um outro destaque que é importante lembrar aqui, depois você deu uma acessada lá no nosso site, que é o Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, é, autorizou que o deputado federal Marcelo Serafim, Marcelo Serafim Marcelo Ramos, deixe o PL, o partido de Valdemar Costa Neto, após a entrada do presidente Jair Bolsonaro no partido. Na decisão, Luiz Roberto Barroso considerou que ficou impossível é a presença do deputado num partido que tem um dos seus principais antagonistas. Marcelo Ramos é um, é um adversário, é, é um opositor do, uh, ferrenho do governo Jair Bolsonaro, então eles não podiam conviver é, na mesma sigla. O Real Time também destaca que lá em Presidente Figueiredo, a prefeitura aumentou um contrato em 20% com uma empresa prestadora de serviço, sendo que essa empresa ela é suspeita de uma série de irregularidades. Ou seja, nada de novo no fronte da cidade de Presidente Figueiredo, que tinha tudo para ser uma da, um dos cartões postais é, do nosso estado, justamente porque é a terra das cachoeiras, o turismo ali tem um potencial altíssimo, e a gente sabe que o município não aproveita esse potencial. Mas quem aproveita mesmo o seu potencial... É, do turismo e quem mostra o potencial do turismo do nosso estado é a nossa colega Márcia Rebeca que participou do projeto Igarapé Limpo e a gente vai ver uma palhinha do que ela fez. A você que nos acompanhou muito obrigado pela sua audiência muito obrigado a você que nos acompanhou pela Onda Digital 92.3 FM pela Onda Digital 104.7 FM em Belém pelos nossos canais pelo nosso canal no Youtube arroba, arroba meio-dia com Jefferson Coronel, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e também no Facebook. A você que está no Power News e também no Fiscaliza Amazonas, um grande abraço, hashtag fui, até amanhã. E agora, Márcia e Rebeca. Vamos lá, Richard.
9: Márcia Rebeca e eu estou aqui hoje para acompanhar e ser voluntária de uma ação do projeto Igarapés Limpos, que está fazendo sua última ação do ano aqui no início da rua 7 de setembro. E aqui é um ponto importante para a gente fazer uma reflexão. Sempre muitas pessoas falam que a responsabilidade do nicho que vai parar no Igarapé é das pessoas que moram no entorno dos Igarapés, mas aqui a gente está numa área que não mora ninguém próximo e é uma área que a orla está completamente suja, completamente cheia de resíduos. Então fica essa reflexão, o lixo que é produzido na cidade, ele vai parar no rio de uma forma ou de outra, independente de onde ele for jogado. Oi, meu nome é Suzane, é a primeira vez que eu participo dessa atividade do Igarapé 20 e foi muito bacana participar. Ter todo esse trabalho de recolher o lixo e foi assustador ver o quanto de lixo nós temos aqui no na, em torno desse rio. É muito importante essa atividade. Convido mais pessoas a participarem, porque é para o benefício coletivo, é para o meio ambiente e vai nos beneficiar indiretamente.
3: Meu nome é Wood, eu entrei no Grupo Igarapés em 2019. Sensação né, que é muito boa para o nosso mundo. Tá fazendo essa limpeza, então eu chamo o pessoal para virem com a gente e tomar conta dessas ações que estão tá por vir em né, 2022
10: com mais limpezas.
9: Por isso é importante demais a gente trabalhar a questão da coleta de resíduos que são recicláveis para que eles possam de fato ser recicláveis. Muito do resíduo que a gente encontra aqui na ponta da praia são resíduos que poderiam ter ido para reciclagem e virar é, recurso, né, dinheiro. Na mão das associações e principalmente um lixo a menos no nosso Rio.
0: Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel. Fica por aqui.